0: Bonjour, je suis Eric Bonneval, ancien joueur international de rugby, consultant rugby sur Sport, collaborateur GMF et présentateur de ce podcast. Dans cette série, j'ai décidé de vous parler d'un sport spectaculaire encore méconnu, le rugby fauteuil, aussi appelé quadrugby. Du 18 au 22 octobre, la Coupe internationale de rugby fauteuil 2023 se déroulera à Paris. GMF est d'ailleurs partenaire majeur de l'événement. Pour l'occasion, j'ai décidé de faire le tour des clubs, des terrains et bien sûr des sportifs afin de vous faire découvrir ce sport qui gagne vraiment à être connu. Place Rugby-Fauteuil Pour le premier épisode de ce podcast, je pars à la rencontre de Cédric Nankin, athlète 38 ans, joueur de l'équipe de France Rugby-Fauteuil, surnommé La Machine. L'occasion pour moi de faire le point sur son parcours, qui l'a amené entre autres à participer à deux tournois olympiques, Rio et Tokyo, en attendant Paris, j'espère et devenir double champion d'Europe en 2023, en battant surtout chez eux les Britanniques. Et ça, ça fait toujours plaisir. Alors suivez-moi, c'est parti pour l'épisode. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Cédric, est-ce que tu peux nous parler de ta carrière Comment tu es arrivé en équipe de France, à travers tout ce que tu as fait
1: bah, C'est une rencontre avec Riyad Salem, à la base pour m'aider à trouver du travail, c'était à peu près en 2010 je cherchais du travail et euh, je galérais pas mal à en trouver. Et en fait, on a une, un ami en commun qui qui décide de nous présenter car il est engagé dans le monde de l'handicap et dans le monde associatif en se disant ben il a pas mal de contacts, il peut peut-être t'aider à trouver du travail. Et euh, en fait, lors de cette rencontre, il me donne rendez-vous au gymnase Émile-Antoine là où on s'entraîne avec l'association CAPSA. Et, euh, et lui, c'était le moment où il créait la section rugby fauteuil au sein de l'association. Donc, il cherchait des joueurs pour intégrer la la structure. Et en fait, il me parle de quad rugby, donc moi j'imagine un quad et un ballon de rugby. Il me dit jamais de la vie, je sais pas trop de quoi il veut me parler, mais bon, il m'explique en fait quad pour quadriplégique, donc tétraplégique en anglais, et, euh, et la discipline quoi. Et après, ben il m'explique ce que c'est. J'étais pas pour, et puis il arrive à me convaincre, et puis euh, une fois que j'essaye, par contre, ben là j'y prends goût et, euh, et je m'entraîne un peu même de mon côté. Et je me dis bon, euh, ça peut être sympa, et puis je me dis que bah ben, le projet il, il est cool, monter un club et tout. Et... Et voilà, et en deux ans, ben, j'atteins le, le niveau où je suis ma première convocation en équipe de France. Alors qu'est-ce qui t'a plu là, ce sport Ce qui m'a plu en fait, euh, c'est vraiment en fait, ben, les valeurs un peu du rugby, c'est-à-dire que sur le terrain, on est des, des guerriers, on s'affronte. Et en dehors, ben bah en fait, euh, moi premier match, en fait, j'étais pas bien équipé, c'est-à-dire euh, j'avais un fauteuil, mais au niveau de mes protections, tout ça, comment j'étais attaché, c'était pas top. Et en fait, ben bah, les gars ils viennent me voir, les adversaires, et ils me disent, euh, ben bah, tu devrais essayer de t'attacher comme ça pour le prochain match, tu devrais essayer de mettre ça, des choses comme ça. Et en fait, ben bah, je dis waouh, c'est énorme. Alors que le mec, euh, on s'est rentré dedans. Qui ouais, ouais c'est ça quoi. Et on s'est rentré dedans. Et là, bam, euh, il vient il me donne des conseils, Il dit oh c'est génial. Et en fait, c'est vraiment ce qui me plaît. Euh dans ce sport, c'était esprit d'équipe et, et ce collectif.
0: Est-ce que tu peux me, me donner les règles et les spécificités de,
1: de ton sport Donc euh, le rugby-fauteuil, c'est un sport qui a été inventé à la base par des personnes tétraplégiques. Pour des personnes tétraplégiques, en fait, dans les années 70, c'est des anciens hockeyeurs et footballeurs américains qui, à la suite d'accidents de la vie, sont devenus tétraplégiques. Et ils ont voulu retrouver un sport d'équipe, parce qu'on leur proposait des sports indives, la serbacane et le tennis de table. Donc pour des gens qui venaient de sports limite de combat, c'était un peu, un peu léger. Et ils ont inventé ce sport qu'ils ont d'abord appelé Murderball. Ça veut tout dire. Ça explique <rire> vraiment le, le, le contact et tout qu'on peut avoir. Et après, ben, l'idée, ça a été, c'est que ça s'est ouvert, en fait, dans les années 2000 pour les Jeux Paralympiques. En fait, et c'est devenu Rugby Fauteuil. Parce qu'il fallait un nom plus politiquement correct, en tout cas, pour intégrer les, les Jeux Paralympiques. Et euh, même si les règles, en fait, ça s'apparente plus un peu à du foot américain qu'à du, qu du rugby traditionnel. Donc pour commencer, le ballon est rond parce que ben ça concerne aussi des handicaps au niveau des, des jambes et des bras. Donc le ballon est rond parce que ben, tout le monde n'aurait pas pu manipuler un ballon de rugby traditionnel et euh, une balle assez légère, donc là ça correspond visuellement à un ballon de volet. L'objectif c'est d'aller euh, franchir la ligne d'embûte en ayant le contrôle de la balle, et nous, en fait, on doit protéger notre porteur de balle. Vraiment un peu comme au foot américain. au ouais, foot des écrans, et, ça. et tout ça sur un terrain de, de basket, c'est ça C'est ça, ouais. la taille, c'est la même taille qu'un terrain de basket, avec euh, un marquage ben, vraiment spécifique ouais. à notre discipline. Et on a pratiquement le droit à tous les contacts de fauteuil, et euh, on, sauf euh, certains à l'arrière, là où ouais. ça peut être un peu dangereux, et aucun contact physique, par contre. Voilà, c'est que des contacts de fauteuil donc parfois ça se retourne, les fauteuils se retournent il euh, y a ah, des crevaisons il ouais, y, y a pas mal de crevaisons aussi donc on a un mécano qui vient si on, on a une crevaison pour nous changer la roue un peu comme en Formule 1 quoi. Ça, <rire> assez rapidement ils viennent et hop ils nous changent la roue parce qu'on a une minute pour faire ce, cette réparation entre guillemets quoi. donc c'est pour ça qu'on a plusieurs roues des choses comme ça Allez, alors, problème, euh...
0: De roues ah ouais, elles sont pas assez ou alors j'ai des roues qui touchent parce que Comment, euh, quand on a un handicap lourd comme toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans la tête, on se dit « je peux faire du sport, je, je peux m'exprimer, ben ouais, je peux devenir sportif
1: bah, ». En fait, euh, je ne pense pas qu'il y ait un déclenchement parce que moi, ma vie, elle ne s'arrête pas au fait que je sois handicapé, tout simplement. Peut-être pour des gens extérieurs ou euh, peut-être mmh. que oui, mais pour moi non. En fait, ma vie elle s'arrête pas handicapée ou sportif ou euh, en fait c'est vrai qu'en France on aime mettre des gens dans des cases et dans des catégories. Euh, mmh. Moi en fait je suis juste Cédric Nankin qui vit sa vie et, et à un moment donné on m'a proposé de faire du sport donc j'y suis allé quoi. Mais sinon. As jamais euh, douté Non après je me pose très peu de questions dans la vie. Hein. Je, bien juste je fais ce que j'aime <rire> et après tant que je prends du plaisir à faire ce que je fais ben je continue.
0: Si tu acceptais d'être ambassadeur de la GMF, c'est que tu as dû retrouver quand même
1: certaines valeurs qui vont écocher toi, j'imagine. En fait, quand on m'a proposé ce, ce projet déjà, euh, ce que j'ai aimé en vrai d'être ambassadeur, c'était euh, déjà le fait d'être présent sur tous les rugby. Et en fait, je me suis dit « Waouh, c'est une entreprise déjà qui a, qui a des valeurs qui sont importantes quoi, et qui sont prêts même à avoir un, un athlète sur du parasport ». Euh, c'est ça reste encore assez rare même si ça se développe pas mal et euh, cette chose là déjà m'a attiré après c'est vrai que ben, l'esprit du collectif qu'on a aussi dans dans notre sport c'est on se reconnaît complètement dedans quoi il y a il y a plein de choses comme ça quoi et c'est c'est aussi ce qui est fort dans le projet quoi et pour finir
0: si tu avais une phrase, un mot à dire à des jeunes qui sont en situation de handicap, qui n'osent pas peut-être se
1: lancer dans le sport, comment tu les motiverais? Bah en fait, je pense que même mon message, en fait, il va pas s'adresser encore une fois qu'aux personnes qui sont handicapées, euh, mais en fait, je pense aux différents jeunes, en fait, tout simplement de cette société et qui pourront écouter ce podcast. En fait, ça va être vraiment de croire en ses rêves et de se donner les moyens, en fait, d'agir pour, et en fait, sans, sans se limiter. Parce qu'en fait, souvent, on pense et on, imagine que des choses sont on pas possibles. On se met des barrières. Ouais, on se met des barrières parce qu'en se disant, ben, on a peur du non ou on dit, on a peur de l'échec. Et en fait, on a le droit d'échouer. Et en fait, faut savoir que, ben, il y a personne qui a réussi dès le départ, quoi. À des moments, ça a été compliqué pour différentes raisons. Et en fait, ben, rien n'est insurmontable. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de pas se limiter dans ses rêves et se donner les moyens. Et je pense qu'avec la persévérance, on arrive à, à faire plein de choses. Premier ou deuxième? Deuxième. Allez, go speed, speed, speed. Pousse,
0: pousse, pousse, pousse. Cédric, au niveau du terrain, dernière victoire et pas des moindres, c'est le championnat d'Europe. Oui.
1: Ça fait quoi de gagner chez nos chers britanniques et bah, de déjà, les battre en finale. Déjà de, de gagner une seconde fois d'être double champion d'Europe, c'est deux fois d'affilée, c'est magique. Et après, ben de les battre à la maison, chez eux, en plus en, <rire> dans un endroit qui est plutôt mythique, parce que c'est quand même un grand stade de Cardiff euh, dans lequel on, on a joué. Et en fait, de se dire que ben on arrive à aller encore à les battre et euh, plutôt bien, parce que cette fois-ci on met six points de différence, alors que la première fois c'était un petit point de différence. On se dit qu'on a encore une marge de progression et qu'on peut encore continuer à aller arriver encore plus loin pour aller aller chercher les différentes médailles qui qui nous attendent. Ben justement. Les médailles qui vous attendent, il y a la prochaine échéance Il va y avoir le tournoi international de rugby fauteuil. Donc, c'est l'équivalent du votre coupe, coupe du Monde. monde. Ouais, c'est ça, c'est un équivalent. Et du coup, ben, euh, ouais, c'est d'aller chercher une médaille à cet événement parce que ça va être à la maison, ça va être à Paris. sans en même temps que la Coupe du Monde rugby traditionnelle. Donc, euh, pareil, quoi, je pense qu'on va récupérer un peu de visibilité grâce à ça. Ouais, d'aller chercher une médaille encore à la maison, c'est toujours top, quoi. C'est excellent, quoi.
0: Merci Cédric pour, euh, pour ce, cette interview. Je te dis à, à très bientôt pour à la bientôt. suite. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations sur le 8 et plus particulièrement sur cette belle équipe de France, je vous invite à consulter les informations qui se trouvent dans le descriptif de cet épisode et sur gmf.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt.